0: SWR 2.
1: Leben.
0: Eine Frau aus dem Maya-Volk der Ischil kam nach vorn, um ihre Aussage zu machen. Sie erzählte von einer Nacht, in der Soldaten der Armee in ihr Dorf kamen. Einen Monat zuvor hatte sie ihren Sohn zur Welt gebracht.
1: Das Baby hörte nicht auf zu weinen.
0: Deshalb legte sie ein Tuch über sein Gesicht. So war das Wimmer nicht mehr zu hören, das sie hätte verraten können.
2: Die Richterin Yasmin Barrios erinnert sich an eine Zeugin während des sogenannten Genozidprozesses 2013 in Guatemala Stadt. Barrios war die Vorsitzende dieses wohl wichtigsten Gerichtsverfahrens, das die guatemaltekische Gesellschaft bis dahin erlebt hatte. Ja,
0: Während die Frau aussagte, rollten Tränen über ihre Wangen. Die Erinnerung an ihr Leid macht mich noch heute traurig. Auf der Flucht rannte sie lange durch den Wald. Schluchzend erzählte sie, wie sie erst stehen blieb,
2: als sie sich sicher fühlte, dass ihr kein Soldat gefolgt war. 36 Jahre lang hat die guatemaltekische Armee gegen linksgerichtete Revolutionäre gekämpft. Geopolitisch war Guatemala ein Spielball der USA im Kampf gegen die angebliche Expansionspolitik der Sowjetunion in Mittelamerika. Mindestens 200.000 Zivilisten fielen dem Blutvergießen zum Opfer. Nachdem die Regierung und Vertreter der Guerilla-Führung 1996 einen Friedensvertrag unterschrieben hatten, stellte eine Wahrheitskommission der Vereinten Nationen fest, dass über 90 Prozent der Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen von der Armee begangen worden waren. Diese Erkenntnis führte zu dem von Yasmin Barrios geleiteten Genozidprozess. Über 100 Zeuginnen und Zeugen aus dem Maya-Volk der Ischil kamen zu Wort. Zu Beginn der 1980er Jahre hatte die guatemaltekische Armee ihre Dörfer zerstört, um der Guerilla jegliche Unterstützung durch die Zivilbevölkerung zu entziehen. Das Verfahren war wichtig für die Aufarbeitung des Völkermords und des andauernden Rassismus gegenüber der indigenen Maya-Bevölkerung.
0: Sie nahm das Tuch vom Gesicht des Kindes. Ihr Sohn war erstickt. Diesen Schmerz hat die Frau 30 Jahre lang mit sich herumgetragen. Sie überlebte, aber der Preis war hoch. Das Kind war tot. Während der Aussage weinte sie. Da verstand ich, welches Leid diese Menschen ertragen mussten und ihren großen Wunsch nach Gerechtigkeit.
2: Im Prozess ging es um die Frage, ob sich der ehemalige Diktator Efrain Rios Mont des Völkermords schuldig gemacht hatte. Der angeklagte General war 1982 durch einen Putsch an die Macht gekommen. Damit begann die grausamste Phase des guatemaltekischen Bürgerkriegs. Eine andere Zeugin berichtete, wie sie von 20 Soldaten vergewaltigt worden war, während ihre Tochter zusehen musste.
0: Dann wurde auch das zwölfjährige Mädchen vergewaltigt. Auch diese Zeugin weinte unaufhörlich. Für die Frauen war der Prozess eine Katharsis. Aus juristischer Sicht war besonders wichtig, dass deutlich wurde, wie scheinbar willkürlich die Soldaten über die Dörfer herfielen. Trotzdem war es ein systematisches Vorgehen, sodass man von Massakern sprechen muss. Wir kamen zu dem Schluss, dass es sich um einen Völkermord gehandelt
2: hat. Während des guatemaltekischen Bürgerkriegs wurden mindestens 400 Dörfer der Maya-Bevölkerung von Soldaten der Armee zerstört. Viele Bewohner ermordet. Doch bis heute wird in Guatemala kontrovers diskutiert, ob es angemessen ist, von einem Völkermord zu sprechen. Durch den Prozess wurde die Richterin Yasmin Barrios international bekannt. Für sie besteht kein Zweifel. Die Zeugenaussagen, die Berichte der Expertinnen und Experten – die Beweise und die Analyse vieler Dokumente ließen ihr und den beiden Beisitzern keine andere Möglichkeit. Sie haben den General Efrain Riosmond des Völkermords und der Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig gesprochen.
0: Die meisten Opfer waren Unbewaffnete, Zivilisten. Die internationalen Menschenrechte verbieten es, die Zivilbevölkerung anzugreifen. Mehrere Gutachten hatten überzeugend dargelegt, dass die guatemaltekische Armee Anfang der 80er Jahre das Ziel verfolgte, die ethnische Gruppe der Ischiles
2: auszulöschen. Weltweit wurde zum ersten Mal ein ehemaliger Staatschef von einem nationalen Gericht des Völkermords schuldig gesprochen. Das Urteil gilt als internationaler Präzedenzfall. Seither ist Jasmin Barrios eine Galionsfigur der unabhängigen Rechtsprechung. Doch in der guatemaltekischen Gesellschaft gibt es viele einflussreiche Personen, die sie bedrohen und attackieren.
1: Sie versuchen, deine Würde zu untergraben, deine
0: fundamentalen Werte in Frage zu stellen.
1: Diese Männer greifen uns an,
0: weil sie in einer anderen Epoche stecken geblieben sind.
1: Viele reden noch immer
0: vom Kommunismus. Aber ich bin nicht parteipolitisch, wir sprechen Recht. Doch diese Leute versuchen alles, um uns auszuschalten.
2: Armeeangehörige, wohlhabende Großgrundbesitzer, paramilitärische Milizen und konservative Politiker schlossen sich zusammen, um gegen das Urteil zu protestieren.
0: Wir hatten ein Urteil gesprochen, doch das damalige Verfassungsgericht hob es sofort wieder auf. Wir fügten uns der Entscheidung des übergeordneten Gerichts. Ich sage immer, man muss respektieren, auch wenn man anderer Meinung ist.
2: General Rios Montt kam nie ins Gefängnis. Als er am 1. April 2018 starb, stand er unter Hausarrest. Erst nach seinem Tod wurde das ursprüngliche Urteil bestätigt. Doch da hatte die Richterin Jasmin Barrios längst ihre eigene Freiheit verloren. Ich werde ständig von Personenschützern bewacht.
0: Nur deshalb bin ich noch am Leben. Ich habe viele sehr schwierige Situationen erlebt. Einmal kam ich mit dem Auto nach Hause und sah, wie ein Mann vom Dach eines Nachbarhauses auf mich schoss. Ich konnte gerade noch die Tür der Garage öffnen
2: und mich retten. Guatemala ist eines der gewalttätigsten Länder der Welt. In vielen Jahren liegt die Mordrate höher als in manchen Kriegsgebieten. Mitarbeiter des Justizsystems berichten von Bombenanschlägen, von Schießereien und bewaffneten Angriffen auf ihre Familien. So auch Jasmin
1: Barrios. Die Bedrohung hört nicht auf.
0: Aber wenn ich nach draußen gehe, habe ich keine Angst. Meinen Beruf als Richterin übe ich in großer Gelassenheit aus. Man kann nicht ständig in Angst leben. Angst ist keine gute Ratgeberin, keine Freundin. Ich bemühe mich, immer Ruhe zu bewahren.
3: Ehrbare Richterinnen wie Yasmin Barrios brauchen unsere Unterstützung. Das Volk steht auf ihrer Seite. Diese Frauen bringen sich in Gefahr um der Gerechtigkeit willen. Sie zahlen einen hohen Preis. Sie sollen wissen, dass sie nicht allein sind. Und die Aggressoren sollen das auch wissen.
2: Auf dem zentralen Platz von Guatemala-Stadt. Rund 200 Demonstrantinnen und Demonstranten protestieren gegen die Willkür des Justizwesens und die Korruption im Land.
3: Wir Angehörigen der indigenen Bevölkerung werden besonders hart von der Korruption getroffen. In unseren Gemeinden existiert der Staat nicht. Viele Politiker folgen den Vorgaben der großen Unternehmen und der korrupten Militärs. Das hat schlimme Folgen. In Lateinamerika ist Guatemala das Land mit dem zweithöchsten Anteil unterernährter Kinder. Jedes zweite Kind unter fünf Jahren bekommt nicht genug zu essen. Das ist furchtbar. Ich berichte heute von einer Demonstration vor dem Nationalpalast. Die Korruption führt dazu, dass die Mächtigen straffrei bleiben. Sie bereichern sich immer weiter, während das Volk immer ärmer wird. Aber darüber können wir als Journalistinnen nicht schreiben. Es gibt zu viele Interessenskonflikte zwischen den Besitzern der Medien und den Leuten an der Macht. Viele sind untereinander verwandt oder seit langem befreundet. Deshalb werden Texte, die beschreiben, was wirklich vor sich geht, nie veröffentlicht. Wir protestieren, um die staatlichen Institutionen zu stärken. Wir mobilisieren die Bevölkerung, weil wir den Rechtsstaat verteidigen wollen. Die meisten Guatemalteken glauben, alle Richter seien bestechlich. Aber viele Justizbeamte werden bedroht. Sie überlegen zweimal, bevor sie sich gegen die dunklen Mächte stellen. Einige werden kriminalisiert und stigmatisiert. Wir machen uns große Sorgen um Yasmin Barrios, aber auch die Richterin Erika Aifan wird immer wieder angegriffen. Sie muss sich gegen viele Anzeigen wehren. Mi
4: ich heiße Erika Lorena Aifan Davila.
1: Seit vier Jahren bin ich Vorsitzende
4: eines Gerichts, das sich Tribunal de Riesgo nennt, Strafgericht mit hohem Risiko. Der oberste Gerichtshof weist uns Fälle zu, die eine besondere gesellschaftliche Relevanz haben. Angeklagt sind oft Politiker, Unternehmer oder Drogenbarone. Diese Leute haben die Macht, Beteiligte an den Verfahren zu bedrohen, zu bestechen oder anzugreifen. Wir sind bei solchen Prozessen großen Gefahren ausgesetzt. Deshalb verhandeln wir unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen.
2: Erika ist Erika ist eine
3: schlanke Frau. Sie sieht zart und zerbrechlich aus. Und dann spricht sie auch noch so sanft. Es gibt Leute, die glauben, sie kontrollieren zu können. Aber Erika hat einen außerordentlichen Kampfgeist und sie tritt sehr energisch auf. Es ist schwierig, in Guatemala Richterin
4: zu sein. Das Amt wird nicht respektiert, nicht wertgeschätzt. Tag für Tag werden wir beleidigt, diskreditiert, gedemütigt, bedroht. Ich würde sogar sagen, es gibt systematische Versuche, uns gegenüber Hass zu schüren. Nach der ersten Morddrohung wurden mir Sicherheitskräfte zugeteilt. Seither werde ich ständig von mehreren Polizisten bewacht,
1: rund um die Uhr. Wenn dein Leben und das
4: deiner Familie das erste Mal bedroht wird, bekommst du Angst.
1: Als nächstes
4: wirst du verfolgt. Du merkst, dass jemand hinter dir ist und fragst dich, wann sie auf dich schießen, wann sie dich attackieren
2: werden. Erika
3: Alfan ist eine erfolgreiche Richterin. Sie wurde Vorsitzende eines Gerichts für besonders exponierte Fälle, aufgrund eines strengen Auswahlverfahrens. Nicht wie in Guatemala sonst oft üblich durch politische Seilschaften oder persönliche Beziehungen. Alfan verurteilt Personen, die in den Drogenhandel verwickelt sind. Sie richtet über einflussreiche Geschäftsleute, mächtige Politiker, Geldwäscher und Justizbeamte, die das Recht manipulieren. De Deshalb wird sie ständig angegriffen.
2: Caja de Pandora, die Büchse der Pandora, heißt ein Fall, den Richterin Aifan bearbeitet. Dabei geht es um das Vermögen eines kriminellen Netzwerks, das der Mörder und Oberst der Armee Byron Lima Oliva innerhalb eines Gefängnisses aufgebaut hat. Richterin Yasmin Barrios hatte ihn für den Mord an dem militärkritischen Bischof Juan Gerardi verurteilt. Im Gefängnis hatte er enorme Privilegien. Er konnte darüber bestimmen, welche Häftlinge verlegt wurden und wer ihn besuchen durfte. Er überwachte den Betrieb kleiner Fabriken auf dem Gefängnisgelände und verdiente so ein Vermögen, unter anderem mit der Produktion von T-Shirts für die Wahlkampagnen politischer Parteien. Zudem kontrollierte er den internen Drogenhandel. Er befehligte einen eigenen Mördertrupp. Von seinen Mithäftlingen verlangte er absoluten Gehorsam, bis er im Juli 2016 von einem anderen Bandenboss ermordet wurde.
1: Die Situation war
2: All diese Gewalt ist manchmal schwer auszuhalten.
4: Vor kurzem wurde ich informiert, dass bewaffnete Männer vorhatten, in mein Haus einzudringen, mich zu töten oder meine Familie zu töten. Auch mein Arbeitsplatz war Ziel von Anschlägen.
1: Für meine Familie ist das alles sehr beklemmend. Sie
4: wollten, dass ich immer mit einer kugelsicheren Weste nach draußen gehe, obwohl diese Dinger sehr
2: unbequem sind. Im Zusammenhang mit dem Fall Caja de Pandora leitet Richterin Erika Aifan auch einen Prozess, in dem die Beteiligung des ehemaligen Innenministers Mauricio Lopez Bonilla am Netzwerk von Byron Lima verhandelt wird. Lopez Bonilla war Mitglied des Kabinetts von Präsident Otto Perez Molina, ein General, der im Jahr 2015 wegen Korruptionsvorwürfen zurücktreten musste. Seither sitzen beide im Gefängnis, der Ex-Präsident und sein ehemaliger Minister. Viele der Korruptionsvorwürfe gegen sie werden noch immer verhandelt und Erika Eiffan wird weiter bedroht. Einmal wurde auf
4: unser Haus geschossen. Die Sicherheitsleute schrien, bleiben Sie weg von den Fenstern. Sie schossen zurück. Am nächsten Tag habe ich Anzeige erstattet. Ich weiß noch, wie die Polizistin mich fragte, ob ich nach dem Angriff die Patronenhülsen auf der Straße eingesammelt hätte. Was für eine absurde Frage. Wenig später wurde meine Anzeige zu den Akten gelegt. Ich glaube, dieser Vorfall hat mich an meine Grenzen gebracht an die Grenzen der Angst. Damals habe ich wirklich erfahren, was es bedeutet, Angst zu haben.
2: Erika Alfan ist auch Richterin im Prozess gegen Odebrecht. Die brasilianische Baufirma hat in acht lateinamerikanischen Ländern hunderte Politikerinnen und Politiker bestochen, um lukrative Staatsaufträge zugeschanzt zu bekommen. Die Rede ist von 800 Millionen Dollar Schmiergeld. Der ehemalige Bauminister Guatemalas, Alejandro Sinibaldi lebte fünf Jahre lang versteckt in Italien, bevor er sich im August 2020 der guatemaltekischen Justiz stellte, in der Hoffnung auf Strafminderung. Ihm wird vorgeworfen, dem Konzern Odebrecht öffentliche Bauprojekte verschafft zu haben. Sinibaldi behauptete, er kenne die Namen von mindestens 252 guatemaltekischen Staatsangestellten, die von Odebrecht Schmiergelder angenommen hätten. Y
1: son factores como un poder económico, un poder político... Es geht um wirtschaftliche und politische Macht, um die Kontrolle der Institutionen. Wir
4: befassen uns oft mit Geldwäsche. Dabei geht es um Millionenbeträge. Diese Leute haben nahezu unbegrenzte Möglichkeiten, die sie auch gegen uns Richterinnen einsetzen. Ich muss mich mit einer Menge Anzeigen herumschlagen.
1: 70 Strafanzeigen habe ich. Und dann
4: gibt es noch Anzeigen beim Amt des Ombudsmanns für Menschenrechte, beim Nationalen Büro gegen Folter und bei der Kammer der Rechtsanwälte und Notaren.
1: Selbst dem obersten Gerichtshof
4: liegen einige Anzeigen gegen mich vor.
2: Auch gegen Richterin Jasmin Barrios laufen viele Anzeigen. Sie ist überzeugt, dass die Ausübung des Richterinnenamts ihr und ihren Kolleginnen besonders schwer gemacht wird. Eine Frau
0: in einem ausgesprochen machistischen Land wie Guatemala ist es wie ein Angriff auf das Weltbild vieler Männer, wenn eine Frau als Präsidentin einer Strafkammer vorsitzt und Verhandlungen führt. Einige Strafverteidiger können gar nicht anders, als mich persönlich anzugreifen, weil ich eine Frau bin. Sie kritisieren meine Frisur, meine Kleidung, mein Verhalten und sie lassen mich wissen, dass ich ihrer Meinung nach von nichts eine Ahnung habe. Aber ich habe einen Doktortitel in Rechtswissenschaften, einen Master in Verfassungsrecht und einen in Strafrecht.
1: Wir haben nur zwei
3: gute, integre Richterinnen. Jasmin Barrios hatte den Mut, sich gegen die Armee zu stellen. Und Richterin Erika Aifan setzt sich dafür ein, dass Korruption bestraft wird. Aber welche Folgen hat das für sie? Korrupte Kongressabgeordnete und sogar der Präsident der Republik hetzen Anwälte auf sie, die absurde Anklagen konstruieren. Diese Männer wollen ihre uneingeschränkte Macht behalten, Sie versuchen, die Richterinnen einzuschüchtern. Deshalb rufen wir die internationale Gemeinschaft dazu auf, Guatemala zu helfen, damit die Richterinnen Schutz bekommen und weiter unabhängig
2: arbeiten können. Einige Kilometer von der Demonstration auf dem zentralen Platz von Guatemala Stadt entfernt, sitzt Richterin Yasmin Barrios auf einem alten, etwas ausgefransten Sessel in ihrem kleinen Wohnzimmer. Ihr bescheidenes Haus steht an einer befahrenen Straße in einer unscheinbaren Gegend. In der Garage direkt neben dem Wohnzimmer trinken drei Personenschützer Kaffee. Im Laufe
0: meines Lebens bin ich oft bedroht worden. Einmal musste ich in einem Mordprozess über einen ehemaligen Innenminister, einen Polizeidirektor und andere Mitarbeiter der Polizei urteilen. Meine Beisitzer und ich wurden damals mit dem Tod bedroht. Drei Granaten sind im Hof meines Hauses explodiert.
2: Manche Fälle machen der Richterin das Leben besonders schwer.
1: Ende 2015 gab es einen Angriff auf das Gerichtsgebäude. Als
0: die ersten Schüsse fielen,
1: befand ich mich im Parkhaus im Keller. Es waren
0: 16 Personen, die alle auf den Aufzug warteten. Es gab keinen Ausweg und die Schüsse kamen immer näher. Wir versteckten uns in einer Toilette.
1: Ich begann, meinen Rosenkranz zu beten. Nach etwa
0: 15 Minuten gelang es uns, in den Aufzug zu
1: steigen. Als ich im
0: Verhandlungssaal ankam, war ich kreidebleich. Zehn Minuten später leitete ich eine Verhandlung.
2: Die Zeit verging. Bald hatte Jasmin Barrios den Überfall im Parkhaus fast vergessen. Letztes Jahr war ich dann zuständig für einen Fall, bei dem für die
0: Beweisaufnahme eine CD eine Rolle spielte. Es ging um die Aussage eines Mitglieds einer kriminellen Bande. Der Staatsanwalt fragte, warum waren sie an jenem Tag dort vor Ort? Der Angeklagte antwortete, wir sollten einen Richter überfallen. Frage, welchen Richter? Die Richterin Jasmin Barrios. Es traf mich wie ein Blitz. Alle im Saal, die Staatsanwälte, die Verteidiger, alle waren totenstill. So erfuhr ich, dass ein Angriff auf mich geplant war. Recuerdo.
4: Ich erinnere mich noch gut an eine sehr schwierige Zeit meines Lebens. Es ging um eine Anzeige und die richterliche Verfügung einer strafrechtlichen Untersuchung gegen mich. Ich hatte nicht die Zeit, auf all die juristischen Angriffe zu reagieren. Deshalb konnte ich mich nicht angemessen verteidigen. Da kamen mir meine Kameraden zu Hilfe.
1: Sie verteilten die Arbeit
4: untereinander, untersuchten die Vorwürfe gegen mich und setzten Schriftstücke auf. Es war Sonntagnacht, 2 Uhr. Trotzdem riefen sie mich ständig an und sagten, schau her, wir haben dies und das diskutiert und dir einen Vorschlag gemeldet
1: und so weiter. Da sagte ich, hört mal, es ist
4: Sonntag, morgen müssen wir arbeiten, aber ihr seid immer noch nicht schlafen gegangen. Sie lachten und antworteten, du bist doch auch nicht im Bett. Das stimmt, aber es geht hier um mein Problem.
1: Da haben sie gesagt, nein, es geht um unser Problem. Das werde ich nie vergessen.
3: Man kann nicht ständig in Angst leben. Das geht auf Kosten der Objektivität. Du musst lernen, jeden Tag mit dem Stress fertig zu werden. Wenn du nicht stark bleibst, werden die Attacken ihr Ziel erreichen und die unabhängige Arbeit der Richter beschädigen.